0: Zweites Buch Teil zehn von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides übersetzt von C N Osyander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Athener beim Anblicke dieser Vorfälle von neuem Mute ergriffen gingen auf ein gegebenes Zeichen mit Kriegsgeschrei auf sie los. Diese hielten wegen der begangenen Fehler und abwaltenden Unordnung nur kurze Zeit stand und flohen hierauf gegen Panormus, von wo sie ausgelaufen waren. Die Athener setzten ihnen nach, eroberten sechs der nächsten Schiffe und gewannen die ihrigen wieder, welche jene früher an der Küste unbrauchbar gemacht und ans Schlepptau gebunden hatten. Die Mannschaft wurde zum Teil getötet. zum teil zu gefangenen gemacht auf jenem leukadischen schiffe das bei dem frachtfahrzeuge versank hatte sich der lacedaemonier timocrates befunden dieser entleibte sich selbst als das schiff zugrunde ging. Sein Leichnam aber wurde in den Meerbusen von Naupactus getrieben. Die Athener kehrten hierauf an den Ort, wo sie ausgelaufen waren und gesiegt hatten, zurück, errichteten ein Siegeszeichen, fingen die Toten und die Schiffstrümmer in ihrer Nähe auf und überließen den Feinden, die ihnen zugehörigen, in einem Stillstandsvertrage. Doch auch die Peloponnesier richteten Ein siegeszeichen auf als ob sie die schlacht gewonnen hätten wegen der niederlage der schiffe welche sie an der küste zugrunde gerichtet hatten und stellten das schiff das sie erobert hatten auf dem achäischen rium neben dem siegeszeichen auf Hierauf schifften alle, mit Ausnahme der Leukadier, aus Furcht vor der von Athen zu erwartenden Hilfsflotte bei Nacht in den krisäischen Meerbusen und nach Korinth. Auch kamen nicht lange nach dem Rückzuge dieser Flotte die Athener mit ihren zwanzig Schiffen von Kreta nach Naupactus, welche schon vor der Seeschlacht zu Formio hätten stoßen sollen. Damit ging der Sommer zu Ende. Ehe aber die Mannschaft der Flotte, welche sich in den chrisäischen Meerbusen und nach Korinth zurückgezogen, auseinanderging, wollten Snemus, Brasidas und die übrigen peloponnesischen Anführer im Anfange des Winters auf den Rad der Megareer einen Versuch gegen den attischen Seehafen, machen denn dieser war ohne besatzung und nicht geschlossen wie man sich vorstellen kann wegen des entschiedenen übergewichts der athener zur see Der Plan war, es sollte jeder Schiffssoldat sein Ruder, Ruder, Polster und seinen Ring zum Rudern mit sich nehmen und zu Fuß an die Meeresküste in der Gegend von Athen sich begeben. Und wenn sie nun in schnellem Zuge nach Megara gelangt wären, sollten sie von Nisea, dem dortigen Schiffswarfte, 40 gerade daselbst befindliche Schiffe, vom Stapel lassen und sogleich gegen den Piräus zusteuern, denn es war dort keine Seemacht, die Wache hielt, noch hatte man irgendeine Vermutung, daß die Feinde so plötzlich einen Überfall zur See veranstalten könnten, denn einen offenen Angriff, dachte man, könnten sie nicht wagen, in der Stille zu unternehmen, und wenn sie einen solchen Gedanken hätten, so müsste man es dort. zuvor bemerken kaum war der beschluß gefaßt so machten sie sich auf den weg Sie kamen bei Nacht an und ließen die Schiffe von Nisea aus vom Stapel, fuhren aber noch nicht, wie sie im Sinne gehabt, auf den Piräus zu, in dem dies Unternehmen ihnen zugewagt schien, auch soll ein widriger Wind sie verhindert haben, sondern sie steuerten auf das Vorgebirge von Salamis zu, welches Megara gegenüberliegt, daselbst war eine Verschanzung und ein Wachposten von drei Schiffen, welcher die Ein- und Ausfuhr bei den Megarian verhindern sollte. Sie bestürmten nun die Verschanzung und bemächtigten sich jener unbemannten Kriegsschiffe, das übrige Gebiet der Insel aber, wo man auf keinen Angriff gefaßt war, überfielen sie und verwüsteten dasselbe. Indessen wurden wegen des feindlichen Überfalls in der Richtung von Athen Feuerzeichen errichtet, und die Bestürzung darüber war so groß als irgendjemals im Kriege. Denn in der Stadt glaubte man, die Feinde seien schon in den Piräus eingedrungen, die im Piräus aber wähnten, Salamis sei schon erobert, und der Feind werde nun ohne Verzug gegen sie Ansegeln. Und dies hätte sich auch leicht ausführen lassen, wenn sie ungesäumt einen Entschluss gefaßt hätten. Auch würde der Wind nicht dagegen gewesen sein. Aber mit Tagesanbruch eilten die Athener mit gesamter Macht in den Piräus, zogen die Schiffe vom Strande, schifften sich hastig und mit großem Lärm ein und segelten nach Salamis. Das Landheer aber stellten sie zur Bedeckung des Piraeus auf, die Peloponnesier aber, nachdem sie einen großen Teil von Salamis durchstreift und Menschen und Beute mitgenommen, gingen, als sie jenen Hilfszug wahrnahmen, mit den drei eroberten Schiffen aus der Verschanzung Budorum eilig nach Nisaea zurück. Einigermaßen waren sie auch in Besorgnis wegen der Schiffe, auf denen sie sich, da sie lange nicht vom Stapel gelassen waren, nicht geborgen glaubten. Nachdem sie in Megara angelangt waren, begaben sie sich zu Fuße wieder nach Korinth. Die Athener aber, welche sie nicht mehr bei Salamis trafen, segelten ihrerseits zurück, und von nun an bewachten sie den Piräus sorgfältiger Durchschließung der Häfen und andere Vorsichtsanstalten. Um dieselbe Zeit im Anfange des Winters zog sie Tazes, der Odrysier, Sohn des Teres, König von Trasien, gegen Perdikas, den Sohn Alexanders, König von Mazedonien und gegen die an der thracischen grenze zu felde wegen zweier versprechungen wovon er die eine selbst erfüllen der andern erfüllung aber erzwingen wollte denn perdikas hatte ihm zusagen getan wenn er ihn der sich im anfange des krieges im gedränge befand mit den athenern aussöhnen und seinem bruder und gegner philipp nicht zum throne verhelfen würde und perdikas hatte das Vers nicht geleistet. Gegen die Athener aber hatte sich Sitazes bei der Schließung des Bündnisses verbindlich gemacht, dem Chalcidischen Krieg an der thrasischen Grenze ein Ende zu machen. Wegen beider Ursachen unternahm er nun jenen Einfall und war dabei von Philipps Sohn amyntas den er als König in Mazedonien einsetzen wollte und von den athenischen welche sich deshalb gerade dort befanden und von dem Feldherrn Hagnon begleitet, denn auch die Athener sollten mit einer Flotte und einem möglichst zahlreichen Landheere an dem Kriege gegen die Schalzidier teilnehmen. Bei seinem Aufbruche aus dem Odryserlande brachte er nun zuerst die Thracier zwischen dem Hämusgebirge und Rhodope, soweit sie unter seiner Herrschaft standen, Bis zur see nämlich dem pontus euxinus und dem hellesponte unter die waffen sodann die geten jenseits des hämus und die übrigen einwohner der gegenden diesseits des ister die mehr gegen den pontus euxinus hinliegen die geten aber und die bewohner der umgegend sind grenznachbarn der skythen und haben mit diesen gleiche tracht und sind insgesamt berittene bogenschützen er rief auch viele thracische gebirgsbewohner die unabhängig sind und schwerter tragen die er genannt, welche meist den Rhodope innehaben zu Hülfe. Die einen gewann er durch das Versprechen des Soldes, die andern schlossen sich freiwillig ihm an. Er bewaffnete auch die Agrianer, Leäer und andere peonische Völkerschaften seines Gebiets. Diese lagen an der Grenze seiner Herrschaft und stießen an die Graeischen Päonier und den Fluss Strümern der vom Skomischen Gebirge durch das Land der Graeer und Leaer fließt, wo die Grenze seines Reiches in der Gegend der von dort an unabhängigen Peonia lag. Auf der Seite der Triballer, die gleichfalls unabhängig sind, begrenzten sein Land die Trererer und Tilatea. Diese wohnen nordwärts vom skomischen gebirge und reichen westlich bis an den fluß osius dieser entströmt demselben gebirge aus welchem auch der nestus und hebrus entspringt das gebirge ist groß und öde und schließt sich an den rhodope an Das Reich der Odryser erstreckte sich seiner ganzen Ausdehnung nach an der Seeküste hin von der Stadt Abdera bis an den Pontus Euxinus, soweit dieser an den Ister reicht. Diese Gegend lässt sich, wenn man den kürzesten Weg nimmt und den Wind im Rücken hat, mit einem Lastschiffe in vier Tagen und ebenso vier Nächten umfahren. Zu Lande aber vollendet ein guter Fußgänger den Weg von Abdera bis an den Ister in elf Tagen. Dies war die Größe des Reichs an der Seeseite. Auf der Landseite aber von Byzanz bis zu den Leern und dem Strümern, wo das Reich vom Meere an am weitesten ins Binnenland sich erstreckt, mag ein guter Fußgänger den Weg in dreizehn Tagen zurücklegen.« die steuer aus dem gesamten barbarenlande und den hellenischen städten so fiel sie unter seutes dem nachfolger des Sitalces, der sie aufs höchste brachte entrichteten, betrug etwa vierhundert Silbertalente, das Gold und Silber zusammengenommen. Die Geschenke, die an Gold und Silber eingingen, betrugen ebenso viel, die gewobenen und glatten Zeuge und anderes Geräte ungerechnet, Geschenke, welche nicht allein ihm, sondern auch andern edlen Odrüsern, die an Macht dem Könige am nächsten standen, gebracht wurden. Denn diese und die übrigen thracier haben unter sich die den gebräuchen des persischen staates entgegengesetzte sitte eingeführt lieber zu nehmen als zu geben und es galt als schimpflicher eine bitte zu verweigern als bei einem gesuche zurückgewiesen zu werden doch benützten jene nach verhältnis ihres ansehens diese sitte häufiger denn nichts konnte man ausrichten ohne geschenke zu geben Daher gedieh das Reich zu großer Macht, denn von den Staaten Europas zwischen dem Ionischen Meerbusen und dem Pontus Euxinus war es an Einkünften und sonstiger Wohlhabenheit die größte Macht, wiewohl es an Streitkräften und Heereszahl den Skythen bei weitem nachstand.« Doch mit der skütischen Macht darf nicht allein in Europa, sondern selbst in Asien kein einzelnes Volk verglichen werden, das den sämtlichen Sküten, wenn sie einig wären, zu widerstehen vermöchte. Jedoch können sie in sonstigen klugen und verständigen Anstalten in Betreff der Lebensbedürfnisse andern Völkern nicht an die Seite gestellt werden. so groß war das land des königs litazes aus welchem er sein heer rüstete und als alles in bereitschaft war brach er auf und zog gegen mazedonien zuerst durch sein eigenes gebiet sodann durch das öde gebirge zerzine welches die grenze zwischen den Sintiern und päoniern bildete er wählte dort die straße die er früher selbst bei einem feldzuge gegen die durch aushauung der wälder hatte anlegen lassen auf diesem zuge über das gebirge hatten sie rechts die päonier links die Sintia und die Media. nach zurücklegung dieses weges gelangten sie nach doberus in Päonien. Auf diesem Zug erlitt er an der Zahl seiner Truppen keinen Verlust, außer etwa durch Krankheit, sondern sie vermehrten sich noch, denn viele von den freien Thraciern schlossen sich unaufgefordert des Raubes wegen an, so daß das ganze Heer nicht weniger als hundertfünfzigtausend Mann stark geworden sein soll. Der größte Teil bestand aus Fußvolk, etwa ein Drittteil war Reiterei. Die meiste Reiterei hatten die Ordrüser und nach ihnen die Geten gestellt. Die Streitbarsten des Fußvolks waren die Schwertträger aus den freien Bewohnern des Rodope. Der übrige Haufe, der mitzog, war durch seine Menge am meisten furchtbar. der sammelplatz der truppen war nun doberus und sie rüsteten sich von dem hochlande herab in das seewärts gelegene mazedonien einzufallen welches unter der herrschaft des perdikas stand denn zu den mazedoniern gehören auch die lyncestier und elimioten und andere völkerschaften des binnenlandes welche diesen verbündet und untertan sind aber eigene fürsten haben Das jetzige Küstenland Mazedoniens, aber hatten Alexander, der Vater des Perdikas und seine Vorfahren, welche ursprünglich Themeniden aus Argos waren. zuerst unter ihre Herrschaft gebracht und als Könige beherrscht, indem sie durch Kriegsgewalt die Pieria aus Pieria vertrieben, welche später am Fuße des Pangeus, jenseits des Trümern in Phagres und anderen Plätzen sich niederließen. Und noch jetzt wird die Gegend des Küstenlandes am Fuße des Pangeus die Pierische Bucht genannt auch vertrieben jene aus dem sogenannten botischen lande die bottiäer welche jetzt als nachbarn der Chalcidier angesiedelt sind Ferner bemächtigten sie sich des schmalen Striches von Peonien landeinwärts am Flusse Axios, der bis nach Pella und dem Meere reicht, und jenseits des Axios bis zum Strymon besitzen sie das sogenannte Mygdonien, aus welchem sie die Edonia vertrieben. So verjagten sie auch aus dem Lande, welches jetzt Eorbia heißt, die Eorder, wovon die meisten. umkamen und ein kleiner Teil sich in der Gegend von Füska niedergelassen hat und aus Almopia die Almoper Diese Mazedonier bezwangen auch andere Stämme, die sie noch jetzt unter sich haben, in Anthemos und Krestonien und Bisaltien und einen großen Teil des eigentlichen Mazedoniens. Das Gesamtland aber trägt den Namen Mazedonien, und dessen König war Pardikas, der Sohn Alexanders, als Zitazes den Einfall machte. Da nun diese Mazedonier bei dem Einfalle eines großen Heeres nicht stark genug waren, sich zu verteidigen, so zogen sie sich in die festen Plätze und ummauerten Orte, so viele sie eben im Lande hatten, zurück. Die Zahl derselben war aber nicht groß, sondern erst später baute Archelaus Der Sohn des Perdikas, nachdem er König geworden, die Festungen, welche jetzt im Lande sind, legte gerade Straßen an und gründete sonstige Anstalten, sowohl für das Kriegswesen in Betreff der Reiterei und Waffen, als auch für andere Zwecke in größerem Umfange als alle die acht Fürsten, die vor ihm regiert hatten. Das Heer der thracier fiel nun aus Doberus zuerst in das vormalige Gebiet Philipps ein und nahm Eidomene im Sturm, Gortynia aber, Atalanta und einige andere Plätze durch Vertrag, weil diese aus Anhänglichkeit an den mitziehenden Amuntas Philips Sohn sich selbst ergaben. Europos belagerten sie zwar, konnten es aber nicht bezwingen. Dann rückte das Heer auch in das übrige Mazedonien vor, das links von Pella und Cyrus liegt. Jenseits dieser Plätze nach Bottiea und Pieria kamen sie nicht, sondern sie verheerten nur Mykdonien, Krestonien und Anthemus, die Mazedonier, Dachten gar nicht daran, mit dem Fußvolke ihnen die Spitze zu bieten, sondern sie zogen Reiterei von ihren Bundesgenossen des innern Landes an sich, und diese machte, wo die Gelegenheit günstig schien, mit wenigen Truppen gegen die Überzahl angriffe auf das thracische Heer. und wo sie einbrachen, so hielt man ihnen nicht stand, da diese Reiter tapfere Männer und Gehaar nicht waren. Aber sie wurden von der Menge umringt und stürzten sich wegen der vielfach stärkeren Scharen des Feindes oft in Gefahr. Daher verhielten sie sich am Ende ruhig, da sie sich nicht imstande sahen, gegen die Überzahl den Kampf zu bestehen. Indessen unterhandelte sie Parzis mit Perdikas wegen der Gegenstände des Krieges, den er unternommen, und da die Athener, welche nicht geglaubt hatten, dass er zu Felde ziehen würde, mit ihrer Flotte nicht erschienen, sondern nur Botschafter und Geschenke sandten, so ließ er einen Teil seines Heeres gegen das Land der Chalcidier und Bottieer ziehen, drängte sie in die Städte zurück und verheerte das platte Land. Während er in diesen Gegenden stand, besorgten die südlich wohnenden Thessalier und Magneter und die übrigen Untertanen der Thessalier und die bis Thermopylae wohnenden Hellenen, das Heer möchte auch gegen sie ziehen, und hielten sich gerüstet. Eben dies besorgten auch die jenseits des Trümern gegen Norden wohnenden Thracier im ebenen Lande, die Panäer. Odomanter und Ersäer, welche insgesamt unabhängig sind. Auch bei den Hellenen, welche Feinde der Athener waren, erregte sie Tazis den Gedanken, die Thracier möchten von diesem Veranlasst zufolge des Bundesvertrages auch gegen sie ziehen. Er aber hielt Schalzi diese Botiea und Mazedonien zugleich besetzt und verwüstete diese Länder.« als er jedoch keinen der Zwecke seines Einfalls erreichen konnte und sein Heer keine Lebensmittel mehr hatte und auch durch den Winter litt, So ließ er sich durch Seutes des Spardakus' Sohn, der sein Neffe war und nach ihm das höchste Ansehen hatte, bewegen, daß er schnell abzog. Den Seutes aber hatte Padikas durch das Versprechen, ihm seine Schwester zur Gemahlin und Schätze mit ihr zu geben, heimlich gewonnen. So wurde jener überredet, und nachdem er im ganzen dreißig Tage und darunter acht in Schalzi-Diese geblieben war, zog er eilig mit seinem Heere nach Hause. Per Dikas aber vermählte später seine Schwester dem Seutes, wie er versprochen hatte. Dies war der Verlauf des Feldzuges des Sitazes. Als die Flotte der Peloponnesier sich zerstreut hatte, so machten die Athener in Naupactus in diesem Winter unter Anführung des Formio einen Seezug in die Gegend von Astarchus. Sie bewerkstelligten eine Landung, brangen ins Innere von Akananien mit 400 schwer bewaffneten Athenern von der Flotte und 400 Messeniern vor, und vertrieben aus Stratus, Koronta und anderen Orten die Männer, deren Treue verdächtig war. Auch führten sie den verbannten Zynes des Theolytus Sohn nach Korinth zurück und gingen dann wieder zu Schiffe, denn gegen Öniade, welches allein unter den Akananiern von jeher feindselig gegen sie gesinnt war, schien es nicht tunlich, einen Winterfeldzug zu machen, der fluß Achelorus, nämlich welcher vom pindusgebirge herab aus dem innern lande durch dolopien und das gebiet der agräer und amphilochier und das akarnanische blachfeld neben der stadt stratos vorbeifließt und neben ins meer sich ergießt und die stadt mit sümpfen umgibt macht durch seine gewässer einen winterfeldzug gefährlich es liegen auch die meisten der Echinadischen inseln gegenüber von Önyade. ganz nahe bei der Mündung des Acheloos, so daß dieser Fluss, wenn er anschwillt, beständig Land anschwemmt und so einige Inseln mit dem Festlande verbunden worden sind. Auch zu vermuten ist, daß in nicht gar langer Zeit wohl alle dieses Schicksal haben werden, denn die Strömung ist groß, wasserreich und trübe, und die Inseln liegen dicht beisammen, und da sie in die Quere und nicht in einer linie liegen und dem gewässer keinen geraden ablauf ins meer gestatten so halten sie miteinander den angeschwemmten schlamm zusammen daß er sich nicht verlaufen kann sie sind übrigens unbewohnt und haben keinen großen umfang Die Sage erzählt, daß Alcmeon des Amphiaschaos Sohn, als er nach Ermordung seiner Mutter Unstädt umherirrte, durch Apollos Spruch die Weisung erhalten habe, dieses Land zu bewohnen, indem der Gott ihm andeutete, er würde seiner Angst nicht eher entlastet werden, bevor er ein Land sich zum Wohnsitz fände, welches, als er die Mutter gemordet, noch nicht von der Sonne beschienen und noch kein Land gewesen, da jedes andere durch ihn verunreinigt worden. In seiner Bedrängnis, so erzählt man, habe er endlich mit Mühe diese Anschwemmung des Acheloos entdeckt, und geurteilt daß seit er die mutter gemordet und geraume zeit umhergeirret genug des landes angeschwemmt sei um für seine person da zu leben. er habe sich nun in der gegend von Önyade angesiedelt eine herrschaft gewonnen und von seinem sohne arcanan dem lande den namen hinterlassen solche sagen von alcmeon sind uns überliefert worden die athener und formio brachen von Arkananien auf kamen nach naupactus segelten mit anbruch des frühlings nach athen zurück und brachten die eroberten schiffe und die freigeborenen gefangenen die sie in den seeschlachten gemacht mit sich welche mann gegen mann ausgewechselt wurden so ging dieser winter und das dritte jahr dieses krieges zu ende welchen tucydides beschrieben hat ende von zweites Buch.